0: Cada vez mais longe, Rádio Sul Cearense de Branjo Santo, Cristal de Quixeramobim, Iracema de Ipu, Jornal Centro-Sul de Iguatu, Macambira de poeira Sabajara de São Benedito, Oroz FM, Pioneira de Forquilha, Itataia de Santa Quitéria, União de Camocim, Educadora do Cariri do Crato, Líder FM de Itapipoca, Aquarela FM de Miraíma, Liberdade de Itarema, Carinhosa de Acopiara, Sertão Central de Senador Pompeu Vale do Salgado de Lavras da Mangabeira, Vale FM de Nova Russas
1: 6 horas e 30 minutos confirmando 6 horas e 30 minutos segunda-feira 15 de junho ano 2020, Manchetes do Rádio Notícias Verdes Mares
2: Quase 4.900 vidas já foram perdidas no Ceará por conta do novo coronavírus.
1: Sistema drive through para a testagem da Covid-19 começa a operar hoje no HGF.
2: Número de mortes violentas dobra durante o mês de maio no Ceará.
1: Definido o calendário para saques do FGTS emergencial.
2: Essas e outras notícias a partir de agora.
0: CYH589 Verdes Mares AM. Rádio Notícias Verdes
2: Mares. 6h31. Saúde. Abrimos esse jornal com a atualização do panorama da Covid-19 no Ceará. O
1: estado se aproxima dos 77 mil casos confirmados da doença.
2: Elona Pomoceno detalha os números pra gente. O Ceará contabiliza pelo menos
3: 76.833 casos confirmados de Covid-19, já o número de vidas perdidas por causa da doença é de quase 4.900. A taxa de letalidade está em 6,4%. Os dados são do levantamento mais recente da plataforma Integra SUS da Secretaria Estadual da Saúde, já o total de recuperados da doença ultrapassa a marca de 56 mil. Fortaleza continua como a cidade mais afetada pela pandemia no Ceará e registra 30.426 casos e 2.854 mortes. Mesmo com números preocupantes e o decreto de isolamento social em vigor, algumas praias registraram movimentação intensa na capital neste fim de semana, conforme constatou reportagem do sistema Verdes Mares.
2: Elon Nepomuceno para a rádio Verdes Mares. Ainda no detalhamento do panorama, o boletim da Secretaria Estadual da Saúde aponta que 43% dos exames para COVID-19 resultaram num diagnóstico positivo aqui no Ceará.
1: O repórter Felipe Besquita tem mais informações.
4: O Ceará realizou 177.717 testes para COVID-19. 76.833 deram positivo, segundo a plataforma IntegraSUS. O número de pacientes diagnosticados com o novo coronavírus corresponde a 43,2% do total de exames. A média atual, atualizada ontem pela Secretaria Estadual da Saúde, é menor que o acumulado dos últimos dois meses. Isso porque, no dia 14 de abril, o índice era de 53,9%. E no dia 14 de maio, um mês atrás, 68,6% dos testes confirmaram a doença pandêmica. As mortes representam 6% 2.3% dos casos. Felipe Mesquita para a Rádio Verdes Mares.
2: Com o número de casos da COVID-19 ainda em evolução no interior do Ceará, a fase de testes do plano de retomada das atividades econômicas e comportamentais continua em todo o estado, com exceção da capital.
1: Em Fortaleza, a fase 1 do cronograma está mantida conforme o esperado.
2: O anúncio das decisões foi feito pelo governador Camilo Santana em transmissão ao vivo no rede social neste fim de semana.
0: Fortaleza, repito, vai continuar na primeira fase. A primeira fase, lembrando, são 14 dias. Ela começou segunda-feira, vai até domingo da semana que vem. Portanto, Fortaleza permanece na primeira fase com rigor de manter os protocolos por parte dos estabelecimentos. Essa semana tem muita fiscalização da Prefeitura e da Polícia. Chegamos a fechar estabelecimentos que não estão cumprindo os protocolos. né? Todo o interior do Ceará se manteve na fase de transição, ou seja, ainda com o comércio fechado. E a região norte, nós tínhamos feito o isolamento social rígido, para Sobral, Camusim, Itarema e Acaraú. E há uma, há uma, há uma percepção também do crescimento do Cariri. Né? Então há uma preocupação do Cariri é, que, que está nos alertando, está né? acendendo a luz amarela do Cariri. Portanto, nós vamos recomendar o decreto que os municípios do Cariri façam re- maiores restrições, mas vai permanecer na fase de transição, para que durante essa próxima semana a gente avalie como é, que vai se ter o, como é que vai se dar o comportamento desses municípios na região do Cariri. E agora
2: a gente segue para o Cariri.
1: No Crata, ampliação dos testes rápidos tem sido a aposta das autoridades de saúde para conter o avanço da pandemia.
2: Agora a gente vai conversar, a gente vai ouvir, na verdade, a entrevista que o Edson Freitas fez, com a, ele conversou com a secretária da saúde do município, Marina Feitosa, e traz mais detalhes.
4: Por dia, a Secretaria de Saúde do Crato realiza mais de 200 exames da Covid-19. Existem duas maneiras para diagnosticar o novo coronavírus. Uma delas é o teste rápido, aquele que é feito um furinho no dedo e coletada uma pequena amostra do sangue. Esse é indicado para qualquer pessoa que teve contato com alguém com a Covid-19 ou pacientes gripados. O exame precisa ser feito a partir do oitavo dia que os sintomas aparecerem e tem 96% de eficácia. A outra maneira é o exame RT-PCR, mais conhecido como o teste SUAB esse é um pouco mais invasivo e indicado para um outro público específico.
5: Para o paciente que tem a síndrome respiratória aguda grave então é um paciente mais grave no âmbito hospitalar ou para os pacientes com comorbidades maiores de 60 anos profissionais da segurança pública e profissionais da saúde. A indicação desse teste é para a coleta No terceiro, do terceiro ao sétimo dia dos sintomas. A secretária de saúde explica que quem mora
4: no município não precisa ir para outra cidade em busca de atendimento.
5: Hoje o Crato testa em massa, então todo paciente que manifesta sintomas, ele é testado no nosso município, ele procura as nossas unidades. Se ele não estiver no dia da coleta, ele volta com essa data agendada. Edson Freitas
4: para a Rádio Verdes Mares.
2: De volta à capital.
4: O
1: Hospital Geral de Fortaleza, o HGF, inicia hoje a testagem para a Covid-19 no sistema drive True.
2: Os exames devem ser marcados individualmente de forma antecipada na plataforma Saúde Digital.
1: A iniciativa tem como finalidade ampliar o diagnóstico da doença no Estado.
2: A coordenadora do laboratório do HGF, Coretica Valcante, tem mais detalhes.
5: Esse serviço é voltado para as pessoas que estejam entre o terceiro e o sétimo dia de sintomas leve a moderado, dentre eles febre, dor de cabeça e tosse, entre outros. A pessoa vai poder agendar a realização do seu exame na plataforma de saúde digital, onde ela vai preencher algumas informações pessoais e dos sintomas para fazer o cadastro. Nós iremos realizar esses exames a cada 15 minutos, das 8 às 17 horas de segunda a sábado, seguindo esse agendamento prévio. A pessoa vai fazer a coleta do suave dentro do carro dela, sem se expor, com todas as medidas de segurança necessárias. É importante que, para a realização desse exame, a população informe corretamente os sintomas e os dias que eles começaram. Porque, se for feito fora desse intervalo entre o terceiro e o sétimo dia, o resultado pode ser um falso negativo. Os resultados sairão em até cinco dias, na mesma plataforma que foi realizado o cadastro.
2: E o site para fazer o agendamento é o digitalsaude.ce.gov.br.
1: O paciente deve clicar no botão Acesso Cidadão, na parte inferior direita, e realizar o cadastro com os dados pessoais.
2: Já os profissionais do Ceará, do Ceará de saúde do Ceará, contam agora com o APP AiSus, uma nova ferramenta que está em fase de testes para dar suporte no enfrentamento à COVID-19.
1: A plataforma foi criada pela Escola de Saúde Pública do Estado em parceria com a Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico.
2: O superintendente da escola, Marcelo Alcântara, explica as funções do aplicativo.
3: É um novo aplicativo desenvolvido pela equipe de inovação da Escola de Saúde Pública que serve para iniciar um processo inovador de interação com os profissionais de saúde da linha de frente, médicos, fisioterapeutas, enfermeiros todas as especialidades e áreas que têm uma ferramenta agora nova capaz de ajudá-los a cuidar dos pacientes. O iSUS visa promover a saúde do cidadão, usando a ferramenta da tecnologia chegando aos profissionais de saúde. Essa é a ideia de onde nasceu esse projeto e que agora já está disponível tanto na plataforma iOS quanto na plataforma Android. Eu convido a todos os profissionais de saúde do estado do Ceará a baixarem no seu celular o aplicativo e utilizarem agora nessa fase de lançamento, uma versão beta, que é uma fase de testes, mas usarem isso na prática, por exemplo, no manejo dos pacientes com a Covid-19. A gente sabe que o manejo desses pacientes graves é complexo e que o profissional tem que ter na palma da mão acesso às informações de como tratar os pacientes.
2: Você acompanhou aqui no Rádio Notícias, há algumas semanas, que a Covid-19 já vitimou mais pessoas do que o acidente vascular cerebral aqui no Ceará, entre março e abril deste ano.
1: Apesar de possuir números menores do que os da doença pandêmica, a BC ainda é um problema de saúde pública grave.
2: Só neste ano, mais de 1.500 cearenses morreram por conta da doença, de acordo com a Secretaria Estadual da Saúde.
1: A boa notícia é que um tratamento ofertado no Hospital Geral de Fortaleza tem diminuído as sequelas dos pacientes.
6: Confira na reportagem com Fernanda Aires. Entre 2017 e 2019, o HGF fez parte do estudo para avaliar a eficácia da trombectomia mecânica. O método ajuda a tratar o AVC isquêmico. Aquele quando ocorre o entupimento do canal que leva sangue ao cérebro. O estudo foi desenvolvido em 17 unidades do Sistema Único de Saúde do Brasil. O resultado foi publicado neste mês na maior revista americana de medicina. Só no Ceará, cerca de 200 pessoas já foram beneficiadas. Segundo o IntegraSUS, quase 5 mil cearenses morrem todos os anos por AVC. De janeiro a maio de 2020 foram 1.544, a maioria em Fortaleza e região metropolitana. 84% tinham mais de 60 anos e 78% tinham baixa escolaridade. Para o médico Francisco Montalverne, o AVC revela a desigualdade social.
7: Uma pessoa sequelada, sobretudo na população, objeto do estudo do SUS, uma pessoa. De baixa renda, sequelada, ela gera um problema para toda a geração familiar. Porque alguém da família vai ter que ficar em
0: casa cuidando.
6: Apesar da oferta, muitos pacientes chegam com um quadro grave e tem contraindicação para a trombectomia. Por isso, quanto mais rápido o diagnóstico e a procura pelas unidades de saúde de referência, maiores serão as chances de recuperação. O médico Fabrício Lima aponta os principais fatores de risco para a doença
8: diabetes
4: tabagismo
5: problemas cardíacos a, a, a má alimentação assim como é claro dia dia.
6: os principais sintomas do AVC incluem formigamento no rosto no braço ou na perna confusão mental e alterações da fala ou da visão se você tiver qualquer um dos sintomas procure um hospital com informações de Tatiana Nascimento e Nicolas Paulino, Fernanda Aires, para a Rádio Verde Mais. 6h43.
7: Polícia. Polícia.
2: O Ceará enfrenta uma onda de violência que a cada mês faz centenas de vítimas. A
1: Secretaria Estadual da Segurança consolidou os dados referentes ao último mês de maio. Segundo o levantamento, mais de 300 pessoas morreram vítimas dos crimes violentos e lentais e intencionais aqui no Estado.
6: Márcio Márcio Dornelis. Dornelis.
1: O mês de maio terminou com 365 mortes violentas no Ceará. Comparado a igual período de 2019, o número aumentou 103%, ou seja, mais do que dobrou. A maior parte das mortes aconteceu aos sábados durante o período noturno. 35% dos casos foram registrados na capital. Um deles foi o feminicídio de Antônia Marta de Menezes Pereira. A vítima estava em casa quando foi surpreendida pelo ex-namorado e alvejada a tiros. A Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social também consolidou dados sobre as apreensões no último mês. Foram 424 quilos de drogas recolhidos, a maioria maconha. Ainda nesse mesmo período, os agentes ligados à segurança pública retiraram de circulação 486 armas de fogo. Márcio
2: Dornelis para a Rádio Verdes Mares. E vamos agora direto para a redação integrada do Sistema Verdes Mares com Giora Gereis, que traz mais notícia, infelizmente, sobre a violência no Ceará e no Fortaleza. Muito bom dia,
8: Daniela. Bom dia, Tom Barros. Bom dia, ouvintes. Um comerciante de 64 anos foi executado a tiros dentro de uma sorveteria na rua 15 de outubro em Calcaia, na região metropolitana de Fortaleza. O crime ocorreu na manhã deste domingo. Moradores informaram ao Sistema Verdes Mares que criminosos assassinaram o idoso por ele ter amizade com a polícia, o que fazia com que a presença dos policiais fosse constante na localidade. Segundo a polícia militar, a vítima identificada como Francisco Saraiva da Silva era dono da sorveteria. Moradores também disseram que seu Saraiva, conforme era chamado por populares, era muito conhecido no local e muito querido pela vizinhança. Segundo a Secretaria da Segurança Pública, a vítima foi abordada pelos suspeitos em uma motocicleta. Eles atiraram e fugiram em seguida. O caso será investigado pela Delegacia Metropolitana de Calcaia, a perícia forense do estado de Ceará, Aperforce, procurou no sistema de câmaras de segurança do estabelecimento imagens do crime. No local, pelo menos seis cápsulas de pistola foram encontradas. Giora Xerez, para a Rádio Verdes Mares.
2: Agora, é 6h46.
0: Cidade.
2: Veículos são flagrados pela Agência de Fiscalização de Fortaleza durante tráfego irregular no Parque Municipal da Sabiaguaba.
1: A operação aconteceu ontem e resultou na autuação de 10 motoristas.
2: Houve ainda o flagrante de um carro com paredão de som.
1: O fiscal regional dará hoje detalhe o balanço da força-tarefa.
2: Todos os condutores foram autuados. A multa, nesse caso,
9: pode chegar a R$ 4.050. A prática é considerada degradação ambiental, de acordo com o plano de manejo da Sabiaguaba. E essa infração é tipificada como infração gravíssima no Código da Cidade, que é a Lei Municipal 270 de 2019. Durante a operação também foi flagrado um veículo com paredão de som ligado, o condutor foi autuado e o paredão de som apreendido. Pontos de aglomeração também foram constatados durante a operação e as pessoas orientadas na abordagem a irem para casa e fazerem cumprir o isolamento social. Participaram dessa operação os agentes da AGFEIS, o Grupo de Operações Especiais da Guarda Municipal, o Batalhão de Proteção Ambiental da Guarda Municipal, e o Batalhão de Polícia Ambiental da Polícia Militar, o BPMA. A AGFIS vem intensificando as operações na região, e em duas semanas, 17 veículos já foram autuados por essa prática. Durante o final de semana, nas madrugadas de sábado e de domingo, várias ocorrências com relação à poluição sonora foram encontradas pela cidade, com destaque para quatro autuações e apreensões por uso de paredão de som, que é proibido pelo município de Fortaleza.
1: 6 horas e 48 minutos, confirmando 6 horas e 48 minutos. Em instantes, Ceará abre semana com mais de 400 oportunidades de emprego formal.
0: Rádio Notícias Verdes Mares, 810. Rádio Notícias Verdes Mares.
2: 6h50. Economia. Diferente do que muita gente esperava, os saques do FGTS emergencial começam só no próximo dia 29 de junho.
1: No fim de semana, o governo editou medida provisória que libera o recurso.
2: Felipe Gurgel. O novo saque do
0: FGTS deve beneficiar 60 milhões de brasileiros, segundo o governo federal. Foi editada a medida provisória 982 autorizando o saque emergencial de até R$ 1.045 reais do fundo. Caso o dinheiro não seja sacado pelos beneficiários, o recurso volta para a conta vinculada. O valor fica disponível para saque até 30 de novembro. O governo estima, com a liberação do FGTS, uma injeção de recursos de quase R$ 38 bilhões de reais na economia do país. Você pode conferir o calendário de saques e a matéria completa é em nordestecombr Felipe Gurgel para a Rádio Verdes Mars.
2: E começa na próxima quarta-feira o pagamento da terceira parcela do auxílio emergencial de R$ reais para os beneficiários do Bolsa Família.
1: O calendário de saque segue o último dígito do número de identificação social e inicia para quem tem o NIS com final 1.
2: Vale lembrar que os benefícios não vão ser acumulados.
1: Vai ser creditado de maior valor Bolsa Família ou auxílio emergencial.
2: O governo federal e a Caixa ainda não divulgaram o um calendário da terceira parcela para os demais cadastrados pelo aplicativo e pelo site do banco ou pelo cadastro único.
1: O mercado cearense abre a semana com mais de 400 vagas de trabalho formal, segundo o IDT.
2: Vamos saber mais detalhes no quadro Sua Chance com Hugo Renan do Nascimento.
4: O Ceará tem nesta segunda-feira 419 vagas de emprego formal, sendo 28 para pessoas com deficiência. Em Fortaleza, são 119 oportunidades, incluindo 12 postos para operador de telemarketing e 5 para auxiliar de logística. Em Maracanau, o Cine está ofertando 57 vagas, sendo 5 para pessoas com deficiência na função de ajudante de carga e descarga de mercadoria. No PSEM, são 43 vagas, 20 delas para auxiliar de linha de produção. Há oportunidades ainda em Aracati, Crateus, Eusébio, Iguatu, Itapipoca, Juazeiro do Norte, Quixadá, Sobral e Limoeiro do Norte. Lembrando que as unidades do Cine permanecem fechadas. Para mais informações, acesse o site do Diário do Nordeste.
2: Quem ainda não prestou contas com o leão precisa ficar atento.
1: O prazo para realizar a declaração do imposto de renda termina em 15
2: dias. Ana Beatriz Farias.
6: Com as mudanças trazidas pelo período de pandemia, muitos prazos tiveram que ser reestabelecidos. O da declaração do imposto de renda foi um deles. Previsto inicialmente para o fim de abril, o limite foi estendido até o dia 30 de junho.
5: Eu vou conversar agora com a Ana Célia, ela é psicóloga e sempre teve o costume de declarar o imposto de renda com antecedência. Esse ano as coisas mudaram um pouco, né Ana? Fala pra gente o que aconteceu. Nós tivemos essa pandemia... E por conta disso, por questões de segurança, o
9: meu contador fechou o escritório e preferimos, né, com a prorrogação, deixar para mais perto do prazo.
5: Assim como Ana Célia, muita gente ainda está pendente em relação ao imposto de renda. Das 650 mil declarações esperadas no Ceará, pouco mais de 393 mil já foram feitas. Ana Beatriz Farias para a Rádio Verdes Mares. E neste ano, os contribuintes contam
2: com uma novidade, o plantão fiscal por chamada de vídeo. O serviço vai esclarecer
1: dúvidas e dar orientações sobre o procedimento.
2: O auditor da Receita Federal, Marcondes Fortaleza, explica como acionar a ferramenta. Você entra
6: no site da Receita, aí tem lá, é é fácil, é bem pedir, você agenda um dia, um horário, informa o celular, tá? No dia e, e no horário agendados... Você vai receber, vai, vai ser feito um vídeo chamado onde você vai receber orientações.
2: Com o pedido de demissão do secretário do Tesouro Nacional, cearense Mansueto Almeida, a equipe econômica do governo trabalha para encontrar um substituto.
1: Quem tem mais detalhes sobre o assunto é Gílio Serpa. Bom dia, Gílio. Bom dia, Daniela de Lavor. Bom dia, Tom Barros. Bom dia, ouvintes. O
10: economista cearense Mansueto Almeida confirmou ontem à noite ele mesmo que deixará o cargo de secretário do Tesouro Nacional no próximo mês de julho ou agosto. Ele teve de prestar este esclarecimento depois que correu ontem a informação em Brasília, segundo a qual ele deixaria o governo nos próximos dias. Isto causou preocupação no mercado financeiro. A Bolsa de Valores e o dólar viveriam hoje um dia de pânico, o que, graças a Deus, não acontecerá pela rápida iniciativa de Mansueto que esclareceu os fatos. Eu conversei ontem à noite com o deputado e economista Mauro Benevides Filho que pertence ao PDT que faz oposição ao governo Bolsonaro. Mauro Filho disse-me que a notícia da saída de Mansueto não o surpreendeu porque o ministro da economia Paulo Guedes e todo o mercado já sabiam que em dezembro do ano passado ele havia recebido um convite irrecusável de uma grande instituição financeira. Mansueto disse ontem que sua saída será consensual. Agora já se sabe que o ministro Paulo Guedes está trabalhando para encontrar um nome para substituir Mansueto na Secretaria do Tesouro Nacional que administra, aliás um orçamento deficitário desde 2015. Egídio Certa para o Rádio Notícias Verdes Mares 6h55
3: Política
2: Congresso e o Tribunal Superior Eleitoral devem intensificar nesta semana os debates sobre o futuro das eleições municipais.
1: Com o avanço da pandemia, a estimativa é de que o primeiro turno do Preto só ocorra em novembro.
11: Wagner Mendes. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Roberto Barroso, tem feito consultas às várias esferas da sociedade para resolver o principal desafio que terá pela frente nos próximos meses, a eleição municipal. Nas últimas semanas, o recém possado presidente da Corte Eleitoral, tem ouvido médicos, cientistas, juízes e acadêmicos. O objetivo é ouvir sugestões dos mais diversos setores sociais para definir a data da disputa que se aproxima. Pelos impactos da Covid-19 no Brasil, o Tribunal e o Congresso Nacional discutem o adiamento. Enquanto Barroso se reúne com bases sociais, Câmara dos Deputados e Senado Federal dialogam entre si. Mas nesta terça-feira, a expectativa é que Congresso e TSE se reúnam para debater os próximos passos da agenda eleitoral. Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados, e Davi Alcolumbre, presidente do Senado, é quem deve marcar uma data para a definição legislativa, já que são os próprios deputados e senadores que deverão decidir. Uma mudança da data do calendário eleitoral vai exigir a votação de uma proposta de emenda constitucional. A previsão mais possível nesse momento é que o primeiro turno da eleição seja adiado e ocorra no dia 15 de novembro. O debate gira em torno do não adiamento dos atuais mandatos... e da segurança do eleitor brasileiro, Wagner Mendes, para a Rádio Verdes Mares.
2: Agora a gente tem o comentário de Sérgio Ripardo.
7: Cresce no país uma sensação equivocada de que a pandemia do novo coronavírus passou. Os brasileiros começaram a ignorar as regras do isolamento social lotando lojas, praias e outros espaços públicos. Há um grande risco neste comportamento irresponsável de alguns cidadãos. A reabertura do comércio e de outras atividades tem de ser lenta, gradual, sempre orientada pela análise de médicos e cientistas. A desobediência coletiva ameaça a vida de todos. É preciso que cada brasileiro se informe sobre em que fase da retomada econômica está a sua cidade. É sério o perigo de um novo aumento dos contágios e das mortes pela Covid-19, se as regras forem descumpridas. Já há casos de cidade que teve de voltar atrás e mandar suspender atividades. Em Curitiba, capital do Paraná, por exemplo, a partir de hoje, bares, academias e templos religiosos voltam a ser fechados após uma alta de pessoas infectadas. Não podemos desperdiçar todo o esforço feito nos últimos meses de confinamento para reduzir a proliferação do vírus. Temos de respeitar o que pode e não pode em cada etapa da volta à normalidade. Se em sua cidade é proibido ir à praia, obedeça, pelo bem de todos. Sérgio Ripado, para a Rádio
2: Verdes Mares. E antes de encerrar, a gente traz uma dica.
1: Você tem dúvidas sobre a prática de exercícios físicos e alimentação durante a retomada das atividades em meio à pandemia?
2: Para esclarecer todos os questionamentos, o nutricionista esportivo Felipe Brito e o educador físico Walter Cortez participam hoje de mais uma edição do projeto Conexão SVM em Casa.
1: O bate-papo virtual começa às 4 da tarde nos perfis do Diário do Nordeste, YouTube, Facebook e Instagram.
2: Não vai perder!
1: 6 horas e 59 minutos seis e cinquenta e nove. Acabamos de apresentar o Rádio Notícias Verdes Mares. redatores Roberto Carlos Nascimento e Elone Pomoceno. Áudio Nelson Costa Contra a Regra Aline Mariano.
2: Editora de Núcleo, Liana Ribeiro, diretor de jornalismo e Delfonso Rodrigues. Outras informações acesse verdinha.verdesmares.com.br ponto br ou facebook.com.br verdinha oitocentos e Em meu nome, Daniela de Lavor, e de Tom Barros, tenham todos um excelente dia.
0: De segunda a sábado, seis e meia da manhã, Rádio Notícias Verdes Maris.